0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Sando Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Una puntata sulla battaglia di Waterloo l'abbiamo già ascoltata pochi mesi fa, ma non ho resistito alla tentazione proprio il 18 giugno. Ascoltiamo, e se Napoleone avesse vinto a Waterloo? Registrato nel 2018 al Festival Musica e Storia organizzato dalla Fondazione Siotto di Cagliari. Buon ascolto!
1: Allora, allora, la vittoria di Wellington o la vittoria di Napoleone? Che cosa sarebbe successo se... Naturalmente, l'abbiamo detto prima, la storia non si fa con i sé, eccetera. Eh, Invece si fa, perché effettivamente qualcosa si può imparare e molto ci si diverte, a dire la verità, almeno noi noi del mestiere. Siamo onesti, è più il divertimento che non quello che si impara. Però qualcosina si impara, anche si ripassa a chiedersi come, sarebbe, come si sarebbe srotolato tutto il film della storia successiva se a un certo punto ci fosse stato appunto un bivio imboccato nell'altra direzione qui io devo cominciare con una cosa deprimente però agli storici, come dire, tocca spesso dire cose deprimenti allora, la verità vera per quanto possiamo pensare è che se anche Napoleone avesse vinto quel 18 giugno del 1815 a Waterloo Mm, probabilmente non sarebbe cambiato niente e a questo punto io me ne andrei e la serata sarebbe finita poi non sarà così ma probabilmente non sarebbe cambiato niente vuol dire questo eh, erano vent'anni che Napoleone vinceva battaglie. poi ne aveva perse ultimamente si è menzionata prima la battaglia di Lipsia eh, aveva perso ovviamente nel 12 la campagna di Russia eh, Wellington lo stava lavorando ai fianchi sbarcato in Portogallo tanti anni prima ormai era arrivato ai confini era arrivato ai Pirenei a forza di vittorie contro i francesi Eh, va bene eh, e quindi se anche Napoleone avesse vinto a Waterloo la cosa più probabile è certamente che il governo inglese avrebbe detto va bene toccherà tirare fuori un altro milione di sterline anche l'anno prossimo Eh, perché sono anni che foraggiamo i prussiani, gli austriaci, i russi noi però i soldi li abbiamo Eh, truppe non ne abbiamo molte stavolta ci abbiamo provato, a usarli direttamente in Belgio abbiamo perso, pazienza tireremo fuori altri soldi l'anno prossimo i russi faranno quello che noi e i prussiani non siamo riusciti a fare è molto probabile che la reazione del governo inglese sarebbe stata questa è molto probabile quindi che Napoleone, nell'estate del XVI, avrebbe dovuto affrontare gli eserciti che non erano arrivati in tempo per combattere a Vaterlo nel XV, e quindi gli austriaci che venivano da un po' più lontano, e soprattutto i russi che stavano arrivando a piedi, attraversando l'Europa a piedi, nella prospettiva prima o poi di arrivare anche loro, come erano già arrivati nel 14 ecco quindi insomma alla fine la storia militare si sarebbe arricchita di una campagna in più ci sarebbe stata la campagna del 16 e nella campagna del 16 molto probabilmente russi, austriaci e i prussiani che delle forze ne avevano risparmiate comunque avrebbero sbaragliato Napoleone come l'avevano sbaragliato nel 14 nel 14 Napoleone combatte una delle campagne più brillanti della sua vita sembra tornato quello dei vecchi tempi dopo il 12 in Russia il 13 in Germania l'Ipsia il 14 è la campagna di Francia, il nemico è in Francia, ed è enormemente più forte. Tuttavia, Napoleone vince una battaglia dopo l'altra nel 14. Però ogni volta vince una battaglia e poi è costretto a arretrare un po' di più verso Parigi, perché altri nemici stanno spuntando da tutte le parti. Sarebbe successo lo stesso nel 16. Ecco, vi ringrazio di aver abbassato ma io proprio un pochino di luce per <ride> decifrare <ride> i miei appunti, altrimenti dovrò andare troppo a braccio. E allora, e allora questa, questa è la parte deprimente. Non sarebbe cambiato quasi niente. Però, insomma, bisogna avere un po' di pietra per accontentarsi di questo. Eh, diciamo che invece diamo una spintarella in più e facciamo cambiare davvero le cose. Diciamo, diciamo che il governo inglese, invece, stavolta, effettivamente non ne può più che il governo inglese decide che no eh, basta basta spendere soldi per questa cosa. Il governo, l'opinione pubblica. È possibile? Sì, tecnicamente è possibile perché in Inghilterra c'è non la democrazia, che è una brutta parola all'epoca per tutti, ma c'è un regime parlamentare. E mentre i conservatori al potere da tanto tempo ostinatamente hanno fatto di tutto per annientare la rivoluzione francese e la sua eredità E beh, dall'altra c'è un partito liberale che invece sempre sarebbe stato disposto a una mediazione. Supponiamo che la vittoria di Napoleone su Wellington, la distruzione dell'esercito inglese, la cattura o la morte del duca di Wellington nella battaglia di Waterloo, cosa preferite? Tiriamo una moneta e tolto di mezzo anche uno degli uomini che in Inghilterra più premevano per continuare con un leader conservatore eh, un feroce conservatore che poi per tutta la vita in seguito sarà i vertici della vita politica inglese primo ministro a lungo conducendo una politica estremamente reazionaria non solo conservatrice sparando sugli operai in sciopero e così via ecco, tolto di mezzo lui magari magari può darsi che il governo inglese cambia idea va bene, soldi non ce ne sono più lo zar di Russia e l'imperatore nostra probabilmente non cambiano idea, ci proviamo ancora anche sì, senza i soldi inglesi. Per una volta ci proviamo perché insomma ci siamo andati così vicini. Cioè, tra l'altro io mi accorgo che dopo per scontato che, sia, che tutti abbiamo presente sulla punta della lingua perché è stata combattuta la battaglia di Vatelo in quel momento preciso. Eh, torniamo indietro un attimo. I fatti li sappiamo: Napoleone l'ha vinta, la battaglia di Vatelo però torniamo indietro un attimo per ricordarci come mai è stata combattuta Napoleone appunto nel 14 era stato sconfitto i prussiani, i russi entrano a Parigi Napoleone si dimette a lo costringono i suoi marescialli la Francia è invasa l'opinione pubblica non vuole continuare la guerra Napoleone nel 14 spera che nonostante tutto lui veramente si sente ritornato il giovane della campagna d'Italia eh, il fulmine di guerra di una volta vorrebbe continuare ha un incontro drammatico con i suoi marescialli, in cui i marescialli gli dicono no, sire, sì, dovete abdicare, e, e Napoleone dice no, l'esercito mi seguirà, e i marescialli gli dicono no, sire, sì, l'esercito ubbidirà ai suoi marescialli, ai suoi generali. E Napoleone abdica, e siccome ha abdicato quando ha ancora un esercito e un potenziale notevole, ottiene ottime condizioni. L'isola della Certo, ottime condizioni per chiunque, diventare imperatore dell'isola d'Elba non è il peggiore dei destini, però ovviamente a lui l'isola d'Elba sta stretta. E quindi dopo pochi mesi all'isola d'Elba scappa e torna in Francia. A noi sembra ovvio, lo sappiamo tutti, c'è stata l'Elba, poi la fuga dall'Elba, lo sbarco a Antibes e poi la marcia su Parigi, i 100 giorni, 1815. A noi sembra ovvio perché è successo. A loro quando succede sembra una cosa assolutamente incomprensibile e inconcepibile. Per loro era proprio finita. Napoleone all'epoca è, lo possiamo dimenticare, sta lì e non si pensiamo più a Napoleone. Si era riunito il congresso di Vienna e il congresso di Vienna stava allegramente fra balli e banchetti risistemando la carta d'Europa partecipavano anche i francesi perché essendo tornato il re Borbone in Francia eh, e ufficialmente tutte quelle guerre si erano fatte anche per riportare i Borboni sul trono non solo per impedire alla Francia di diventare la più grande potenza del mondo e la verità è quella però ufficialmente era per far tornare i Borboni quindi i Borboni tornati anche loro sono al congresso di Vienna si discute fra amici tutte le potenze d'amore e d'accordo e poi al congresso di Vienna arriva la notizia di colpo che quell'altro è scappato dall'isola delta. Quando arriva questa notizia il congresso di Vienna si mette a ridere, credono che sia una barzelletta. Eh, una cosa che stiamo facendo noi adesso, no? Ecco, immaginate se scappasse dall'isola delta e tutti a ridere. Poi invece scoprono che è vero. È scappato, è sbarcato in Francia e progressivamente sta marciando su Parigi e le sue forze si accrescono continuamente. Il Borbone da Parigi. Luigi XVIII gli manda contro reggimenti comandati dai suoi vecchi marescialli e via, via questi reggimenti quando vedono l'imperatore, gli vengono la crepuccia agli occhi, eh, e si mettono tutti ad acclamarlo e si aggiungono alle sue forze. Eh, a Parigi viene affisso un manifesto satirico che dice l'imperatore Napoleone ha il suo buon fratello il re Luigi. Mio caro fratello, non mandatele più altre truppe, ne ho già abbastanza. Eh, Napoleone entra quindi a Parigi. L'altra vecchia barzelletta è naturalmente i titoli dei giornali francesi via via che Napoleone si avvicina a Parigi, e cioè l'orco corso è sbarcato in Provenza, l'usurpatore è entrato a Grenoble, Bonaparte è arrivato a Lione, Napoleone è a Versailles, sua maestà l'imperatore Napoleone <ride> è entrato a Parigi acclamato dal suo buon popolo e dopodiché, dopodiché le altre potenze non ci stanno. Napoleone manda delle lettere a tutti i governi d'Europa dicendo: Io non voglio niente, mi vanno bene i confini fissati al congresso di Vienna, non farò più guerra a nessuno. Non ci crede nessuno. Il re Inghilterra non può neanche leggere la lettera, anzi, il principe reggente, in quel momento c'è la reggenza perché il re Giorgio è impazzito. Il, eh, il principe reggente non può neanche leggere, aprire la lettera e il governo lo costringe a rimandarle indietro ancora in Augusta. Perciò Le potenze si alleano contro Napoleone, gli inglesi mettono i soldi come al solito. E stavolta anche un piccolo esercito, i prussiani un esercito più grosso, gli austriaci e i russi ne manderanno uno anche loro. Napoleone sa perfettamente che non ce la farà mai contro tutta questa gente. Di conseguenza, eh, cosa fare? Attaccare per primo. Prima che siano arrivati i russi, prima che siano arrivati gli austriaci, chi c'è già? Gli inglesi e i prussiani. Dove sono? In Belgio, aspettano gli altri per invadere la Francia. Li attacchiamo noi. E Napoleone li attacca. E li sconfigge il primo giorno, sconfigge i prussiani a all'inizio, il 16 giugno, è la sua ultima vittoria. E poi, due giorni dopo, a vaderlo... No, cosa dico la sua ultima vittoria? La penultima. perché Anzi, neanche la terz'ultima, perché a vaderlo vince, questa si il 18 giugno 1815 a Waterloo Napoleone sbaraglia gli inglesi e i prussiani. Il governo inglese cade e salgono al potere i liberali. Il paese è stanco, stufo di pagare. Non tiriamo più fuori un soldo. Lasciamo Napoleone sul trono, basta. L'Inghilterra si occuperà delle sue colonie. E quindi il nuovo ministero liberale si disinteressa della faccenda. Rimangono, rimangono appunto lo zar Alessandro, che è un fanatico religioso, convinto che Dio lo ha messo lì per riportare la pace in Europa e eliminare il tiranno, l'usurpatore, Napoleone. Quindi, quindi la guerra continua. Ma anche Napoleone è pronto a continuare. Il 18 giugno è presto, c'è ancora tutta l'estate davanti. Nel corso dell'estate del 15 Napoleone si rivolge contro il nemico che è rimasto più vicino gli austriaci. Per l'ennesima volta nella sua carriera attacca gli austriaci, invade l'Austria, li sconfigge un'altra volta come li ha sconfitti ad Austerlitz, come li ha sconfitti a Wagram, entra a Vienna per la terza volta in vita sua da vincitore, detta le condizioni della pace all'imperatore d'Austria, che peraltro è suo suocero, e il papà di Maria Luisa. E quindi, come sempre, si trova in quella situazione che è sempre imbarazzante però quando le cose vanno male c'è sempre modo di metterci una pezza perché fino a ieri ero il tuo nemico adesso però ricordati che sono il tuo suocero e quindi un accordo si trova rimangono i russi che stanno marciando per arrivare anche loro a menare le mani ci mettono molto tempo i russi arrivano soltanto nel 16 e nell'estate del 16 si combatte un'ennesima campagna napoleonica Napoleone contro il grande esercito che i russi gli hanno mandato contro. Si combatte in Europa centrale, fra la Germania e la Svizzera, come altre volte si combatté in Svizzera anche quando i russi nel 1799 erano venuti a liberare l'Europa dai tiranni francesi con suo orf. Si combatte tra Germania e Svizzera, naturalmente però non c'è partita. Napoleone è davvero di nuovo quello di una volta. Sconfigge anche i russi, sono così lontani dalle loro basi una conseguenza imprevista di questa campagna del 1816 tra Germania e Svizzera non ci sono turisti inglesi in Svizzera quell'anno e quindi non succede una cosa che invece molti di voi si ricorderanno che è successa in quell'estate del 1816 l'estate del 1816 è una stranissima estate anche questo dobbiamo dirlo Il 1816 è un anno incredibile, non per la vittoria di Napoleone sui russi, ma perché quello è l'anno senza estate. È il famoso anno senza estate che provoca una carestia spaventosa. È l'ultima volta che c'è gente che muore di fame in Europa letteralmente. È l'anno in cui in Liguria ci sono morti di fame e altri che si imbarcano per l'America. È l'inizio dell'emigrazione verso l'America. L'estate del 1816 non c'è perché... C'è stata l'eruzione di un grande vulcano da qualche parte in Asia e questa eruzione è stata così spaventosa che la massa di lapilli che ha occupato il cielo ha, come dire, spento il sole. Il sole quell'estate è debole dappertutto. In Europa, in Nord America, tutti si accorgono che fa freddo. Fa un freddo assolutamente mai visto per quella stagione. Un diario di una donna del Massachusetts che scrive a giugno «La stagione sta andando all'indietro, stiamo andando verso l'inverno, ogni giorno fa più freddo». E questo è vero, eh? non lo sto inventando io che adesso è successo davvero, quell'anno i raccolti sono catastrofici dappertutto. Quell'anno, se volessimo fare l'ipotesi assurda che Napoleone non avesse vinto eh, a Waterloo e che l'Europa fosse aperta ai turisti inglesi, succederebbe magari che un gruppetto di intellettuali inglesi, uomini e donne in vacanza in Svizzera scoprono che siccome piove sempre, e anzi nevica a luglio in Svizzera nel 1816, bisogna stare chiusi in casa. Stanno chiusi in casa, sono intellettuali, scrittori, c'è Lord Byron, c'è Mary Shelley, e per passare il tempo in quell'estate tremenda decidono, dato che sono tutti di cattivo umore, molto sinistra la situazione, nevica a luglio, eh, con quello che è costata la casa in Svizzera oltretutto, e dunque per passare il tempo decidono di scrivere racconti di fantasmi, racconti dell'orrore eh, c'è il dottor Polidori che scrive una famosa storia di vampiri e Mary Shelley si inventa la storia di uno scienziato pazzo che con pezzi di cadaveri dà vita a un mostro il dottor Frankenstein eh, ecco la vittoria di Napoleone a Waterloo implicherebbe fra l'altro che nessuno avrebbe mai scritto la storia del dottor Frankenstein quella cosa lì non ce l'abbiamo perché nel 1816 i turisti inglesi non vengono in Svizzera in Svizzera si combatte bene, Napoleone vince, sconfigge anche gli austriaci adesso adesso è finita davvero perché perché anche lo Stato di Russia e l'imperatore d'Austria non ne possono più fine le guerre napoleoniche per il momento sono finite cosa c'è di diverso in Europa? Eh, accidenti se ci sono delle differenze apparentemente non visibili sulla carta geografica perché è bastato il 14 per far tornare in Savoia, in Piemonte, in Sardegna, per far tornare i Borboni a Napoli, limitiamoci all'Italia per non complicarci troppo la vita. Quindi ci sono in realtà queste monarchie, però non c'è la Santa Alleanza, non c'è un'Europa dominata dall'alleanza delle grandi potenze che hanno sconfitto Napoleone, la Russia, l'Austria, la Prussia e che impongono in, in Europa una visione conservatrice ferrea per cui non si parla più di liberalismo, di costituzione di elezioni, di partiti di libera stampa non se ne parla più quella è la legge dettata dalle potenze vincitrici e le piccole monarchie si adeguano per cui che siamo nel regno di Sardegna o che siamo nel regno di Napoli ritorna la monarchia assoluta e invece nel nostro caso no Non ci sono le potenze vincitrici, c'è una serie di potenze sconfitte che si leggono le ferite e c'è Napoleone al potere in Francia. E quindi il clima in Italia è molto diverso. I liberali vanno in giro a testa alta, non c'è bisogno di fare conventicole segrete nascoste di carbonari perché in realtà le idee liberali, che sono quelle che la Francia di Napoleone continua a sostenere, ebbè sono idee altrettanto forti quanto quelle conservatrici. Certo, le monarchie, il re, Vittorio Emanuele, figuriamoci, oppure il Borbone di Napoli, Ferdinale, ecco, quelli loro non vorrebbero, ma non sono così forti senza una santa alleanza alle spalle. Non sono così forti. E subito ci sono i segnali che i popoli europei non accetteranno una cancellazione dei, degli ideali liberali. Il primo segnale forte è in Spagna. In Spagna scoppia un'insurrezione, una rivoluzione, anzi, il governo rivoluzionario adotta una costituzione, la costituzione spagnola se ne parla in tutta Europa. Come sarebbero andate le cose se Napoleone avesse perso a Waterloo e a quest'ora fosse a Sant'Elena? Sarebbe successo che le potenze europee sarebbero intervenute, la Francia dei Borboni sarebbe intervenuta in Spagna e avrebbe soffocato la rivoluzione liberale e la Costituzione spagnola sarebbe stata cancellata. Ma invece noi sappiamo come è andata davvero. Napoleone ha il potere in Francia, e il governo francese sostiene i rivoluzionari liberali in Spagna, che quindi vincono la guerra civile. La Francia diventa una monarchia costituzionale liberale. A questo punto la Costituzione spagnola piace a tutti. Anche se Napoleone avesse perso la Costituzione spagnola sarebbe nell'aria e eh. ci sono in Piemonte, a Napoli, gruppetti di giovani ufficiali che si ricordano di Napoleone, che hanno combattuto con lui, loro, i loro padri, dieci anni prima, 15 anni prima e, e che hanno, si riportano dietro dei valori liberali. Ci sono questi gruppetti di giovani ufficiali, con Napoleone che ha perso e che è stato mandato a Sant'Elena, questi giovani ufficiali nel 20 e nel 21 cercano di fare la rivoluzione e vengono repressi. La mia generazione lo studiava a scuola, il titolo di un capitolo, no? i moti del 20 e del 21, lo mette presente, ecco. I tenenti Morelli e Silvati a Napoli, ecco, i moti del 20 e del 21 sono questi gruppetti di ufficiali illuminati, liberali, che credono di poter fare la rivoluzione nell'Europa della Santa Alleanza e vengono stroncati e condannati a morte e così via. Ma nella realtà, con Napoleone al potere in Francia, non va così. I moti dei giovani ufficiali hanno un sostegno forte di opinione pubblica, un appoggio dall'estero, hanno successo sia a Torino sia a Napoli i re controvoglia tanto i Savoia quanto i Borboni sono costretti a concedere come si chiedeva allora la Costituzione Spagnola un regime liberale dall'altra parte delle Alpi Napoleone eh, guarda con benevolenza quello che sta succedendo mentre mentre l'imperatore d'Austria ovviamente si sente i brividi eh, nella schiena l'imperatore d'Austria col congresso di Vienna è tornato in possesso del Lombardo-Veneto e, e però adesso si trova a gestire il Lombardo-Veneto in un'Italia dove le altre due monarchie, Savoia e Napoli, sono monarchie liberali, costituzionali e il 1821, nel 1821 in questa situazione succede una cosa che a questo punto dobbiamo giudicare inevitabile, le cinque giornate di Milano. Nel 1821 Milano insorge contro gli occupanti austriaci e i regni italiani, il regno di Sardegna, il regno di Napoli, intervengono immediatamente a sostegno dei rivoluzionari, ma non solo loro. Napoleone è ancora vivo. Napoleone, lo sappiamo, se avesse perso a Waterloo sarebbe morto proprio nel 1821. Eh, a Sant'Elena si rodeva molto il fegato Eh, anche senza supporre come all'epoca qualcuno ha supposto che gli inglesi gli mettessero qualcosa nella minestra eh, che non si sa ma sembrerebbe di noi in linea di massima però comunque il fatto di essere lì prigioniero con la sua gloria dietro le spalle certamente gli ha accorciato la vita Napoleone muore a 52 anni, figuratevi, nel 1821, ma nella realtà che noi stiamo raccontando Napoleone è sul trono a Parigi, fresco come una rosa, sta benissimo e dato che scoppia la guerra in Italia decide di intervenire a sostegno delle forze liberali contro gli austriaci. 1821-1822 si combatte la prima guerra di indipendenza. Napoleone scende in Italia alla testa del suo esercito è quella che passa alla storia come la seconda campagna d'Italia. Napoleone sbaraglia gli austriaci, volendo, potremmo supporre che li sbaragli in tre grandi battaglie al Ticino, alla Trebbia e al Casimeno. Ma questo non è strettamente indispensabile. Quello che è certo è che li sconfigge. Li sconfigge e poi entra vittorioso a Milano, un giovane letterato milanese scrive un'ode per celebrare il giorno in cui Napoleone è entrato vittorioso a Milano il 5 maggio eh, il giovane letterato si chiama naturalmente Alessandro Manzoni e a questo punto, a questo punto si, rista, si riorganizza l'Italia non si riesce ancora a fare un'Italia unita si fa una federazione però c'è il Regno di Napoli con i Borboni c'è il Regno di Sardegna con i Savoia il Lombardo Veneto ridiventa come i vecchi tempi di Napoleone una monarchia a sé stante, un regno del nord, lo chiamano il regno di Lombardia stavolta, con capitale a Milano, il Milano finalmente per una volta nella storia è capitale di qualcosa, ed era un'aspirazione dei milanesi, e bisogna trovare un re naturalmente per Milano, lo troviamo, c'è Gioacchino Mirà, il quale, dato che le cose, ecco, se Napoleone avesse perso a Vatano, povero Murat, sai cosa gli sarebbe successo? Magari si sarebbe messo in testa di sbarcare da solo in Calabria per riprendersi il regno e i Borboni lo avrebbero preso e fucilato, Pizzo Calabro per esempio. Eh, ma invece Napoleone ha vinto, quindi Murat non ha fatto niente del genere, è rimasto a corte di Napoleone a Parigi in attesa che il cognato gli trovi una sistemazione, adesso la sistemazione c'è, Gioacchino Murat, re di Lombardia e capo della Federazione Italiana, insieme con i Savoia, i Borboni e anche il Papa, che a questo punto ha capito che insomma, non ci sono molte alternative. Bene, abbiamo quindi la Federazione Italiana, un'Italia liberale in un'Europa che è tutta abbastanza governata dai liberali, Oh, naturalmente gli uomini migliori d'Italia a questo punto sono impegnati, gli intellettuali italiani non vivono più in un paese oppresso dove non si può fare politica e dove l'unico modo per fare politica è scrivere storie in cui magari in modo un po' nascosto si critica la dominazione straniera con un riferimento magari a un lontano passato, a due secoli prima, no, ecco, niente del genere, l'Italia è liberale, c'è da fare per tutti Conte Manzoni ha importantissimi incarichi di governo della Milano di Gioacchino Mioà. Non ha tempo per le sciocchezze. Aveva pensato di scrivere un romanzetto, era un'idea che ci aveva in testa da un po'. Eh, Gli era venuta anche in mente un titolo, ferma Luciano, una cosa del genere. Eh, ma poi non ha tempo, non lo fa. Eh, qui si aprirebbe la storia quale sarà il grande romanzo italiano che nelle scuole italiane e questo non lo sappiamo Eh, c'è un limite alla nostra visione, ecco, nel passato immaginario dopodiché le cose non si fermano però qui le cose non si fermano qui perché Napoleone comunque non è immortale muore prima o poi, muore anche lui Eh, Napoleone a un certo punto muore pacificamente a Parigi nel suo letto e gli subentra subentra il re di Roma, Napoleone II. Il re di Roma... In una storia immaginaria in cui Napoleone è finito a Sant'Elena, anche il re di Roma, che viene allevato a Vienna come principino austriaco, non dura a lungo, muore nel 1832. Mm, nella realtà che stiamo raccontando, chi lo sa, magari Napoleone II durerebbe un po' di più, però non so, non doveva essere in ottima salute. Non dura comunque tantissimo. A un certo punto muore, siamo negli anni 30. E... e si apre una crisi di successione in Francia. Perché ci sono ancora, il re di Roma, Napoleone II, non ha avuto figli, ma ci sono ancora tre fratelli di Napoleone I che sono vivi. I tre fratelli di Napoleone I ancora vivi, Giuseppe, Luciano, Gerolamo, e beh, tutti e tre avrebbero voglia di prendere il potere, ognuno ha il suo partito. La Francia è un paese, come dire, di fermenti continui, e alla fine, alla fine scoppia una specie di guerra civile tra i tre fratelli di Napoleone perché è impossibile mettersi d'accordo su quale dei tre dovrà governare il paese. La Francia per un po' di tempo è paralizzata e a questo punto l'Austria decide che è ora di riprovarci. Con la Francia fuori combattimento per un po', gli austriaci che non hanno mai digerito la perdita del Lombardo Veneto, la perdita di Milano, di Venezia, gli austriaci decidono che è il momento di vedere se gli italiani saranno davvero capaci di tener duro da soli, come dichiara Gioacchino Murat tutti i giorni, perché Gioacchino Murat è uno che le spara grosse e va in giro a cavallo, piumato alla testa dell'esercito confederato italiano e dichiara che gli italiani non hanno paura di nessuno. Gli austriaci decidono di provarci. E, e purtroppo purtroppo ci riescono purtroppo l'esercito italiano viene sconfitto a Custoza, che era una vecchia abitudine no veramente no, non è mai successo Insomma, eh, nel 1841 l'esercito italiano viene sconfitto a Custoza. gli austriaci riprendono il controllo del Lombardo Veneto e costringono anche all'esilio non solo Giochino Murat ma i Savoia i Borboni rimangono ma sono costretti almeno in apparenza ad aderire all'alleanza austriaca a togliere la Costituzione insomma sembra che le cose si mettano maluccio nell'Italia del 1848 abbiamo monarchie reazionarie e gli austriaci nel Lombardo Veneto se vi sembra di averla già sentita ecco Eh, purtroppo è così però però non bisogna mai disperare intanto i fratelli di Napoleone stanno morendo Eh, è morto Luciano nel 1840 è morto Giuseppe nel 48 rimane solo Gerolamo Gerolamo è imperatore dei francesi ora Gerolamo Bonaparte non so se voi l'avete presente ai tempi del fratellone che era stato re di Westfalia ehm, pare che fosse il più stupido di tutti i fratelli Bonaparte e, non ha mai fatto altro che disastri per quanto si sa anche in Francia imperatore prende il nome no, rimane, prende il nome di Gerolamo gli aveva detto chiamati Napoleone III che è meglio eh, lui vuole rimanere Gerolamo I l'imperatore Gerolamo I fa solo disastri la Repubblica Francese che è molto volatile a quell'epoca come sapete eh, non ne può più si disamora nel 1848 scoppia la rivoluzione a Parigi cade la monarchia e si proclama la Repubblica il figlio di Luciano Bonaparte che si chiama Carlo Napoleone e che è un abile politicante, molto capace di tenersi buona l'opinione pubblica, l'avrete visto in qualche fotografia eh, o in qualche ritratto, è uno col pizzetto, i baffi eh, è un bravissimo politicante, tanto che, essendo il principe Carlo Napoleone, di buona parte riesce a diventare e a farsi eleggere il Presidente della Repubblica. Che voi vi chiederete: ma stiamo raccontando la storia de- de- della prima serie con Napoleone che ha vinto, con quello con Napoleone che ha perso? Perché eh, guardate che in realtà. Le due storie si sono rincrociate. Eh, quello che sto raccontando è successo davvero, anche se sembra più romanzesco di qualunque realtà storica. Il principe Napoleone si fa eleggere presidente della Repubblica e poi nel 1851 fa il colpo di stato. Diventa presidente a vita e poi, dato che gli piace accelerare i tempi, nel 1852 con un plebiscito diventa Napoleone III. A questo punto Napoleone III è al potere in Francia e in Italia con i Savoia in esilio l'Austria che si è impadronita di tutta l'Italia settentrionale il re di Napoli a sud il re di Napoli, il re Borbone ha aderito apparentemente all'alleanza austriaca che è costretto ma in realtà nel regno di Napoli sono ancora fortissimi i fermenti liberali e il re di Napoli da tempo pensa di mettersi alla testa di un movimento che possa un giorno buttare fuori gli stranieri dall'Italia e unificare l'Italia L'occasione viene nel 1854, quando scoppia la guerra di Crimea. Nessuno sa cosa sia la guerra di la Crimea, nessuno interessa, ma è una grande guerra che coinvolge tutte le potenze. Il re di Napoli ha un'intuizione geniale. Se mandiamo un po' di truppe napoletane in Crimea, potremo sederci alle trattative di pace dalla parte dei vincitori. E succede proprio così. 1855 finisce la guerra di Crimea, vincono... La Francia, l'Inghilterra, la Turchia e il Regno di Napoli, il loro alleato. Si aprono i colloqui di pace a Parigi. Il ministro Don Liborio Romano, mandato dal Re di Napoli a Parigi, con la sua straordinaria capacità per l'intrigo, riesce a convincere l'imperatore Napoleone III e l'Inghilterra che l'Italia deve essere liberata dal gioco austriaco. Perciò, Dopo una serie di esitazioni di Napoleone III, che ci voleva ripensare, però l'abilità appunto di Don Liborio Romano è tale che è considerato da tutti il più fine politico d'Europa in quel momento, in quegli anni 50 dell'Ottocento. L'abilità di Don Liborio Romano è tale che riesce a incastrare Napoleone III in un trattato e poi a fare in modo che l'Austria dichiari guerra al Regno di Napoli. E a questo punto Napoleone III è costretto a intervenire. e il 1859, si combatte quella che gli storici chiameranno la Seconda Guerra d'Indipendenza. Di So che sono cose che non vi sono familiari, perché stiamo inventando una storia totalmente immaginaria, ma nel 1859, secondo questa storia immaginaria, si combatte in Italia la Seconda Guerra d'Indipendenza e le truppe napoletane e francesi alleate vincono. L'Italia viene unificata, con capitale a Napoli. Poi la capitale sarà trasferita a Firenze nel 1864 perché... Eh, Napoleone III vuole la garanzia che a Roma abbiamo rinunciato e quindi per dimostrarci che avete rinunciato a Roma voi trasferite la capitale in un altro posto. Non è una cosa che si fa così facilmente trasferire la capitale, quindi se andate a Firenze saremo sicuri che Roma la lasciate stare, ma questa è un'altra storia. La capitale viene sottratta a Napoli, portata a Firenze, a Napoli ci sono manifestazioni di piazza, l'esercito spara, centinaia di morti, però bene o male l'Italia è comunque unita. E per molto tempo si celebra nelle scuole italiane e nelle manifestazioni pubbliche il ricordo delle grandi imprese eh, del re Ferdinando e del suo grande ministro Liborio Romano che hanno fatto l'unità d'Italia. Eh, in tutte le città italiane ci sono Piazza Liborio Romano, Via Ferdinando e così via. Eh, solo più tardi, solo più recente, alla fine del Novecento, nascerà in Italia un movimento revisionista che comincerà a parlare di conquista napoletana dell'Italia, nasceranno le leggende sulle atrocità dei napoletani ai danni delle popolazioni del nord, eh, si esalterà la malavita settentrionale come un brigantaggio di partigiani che vogliono combattere contro l'oppressione napoletana. Applausi. Ma... Applausi. Rimane, rimarrebbe un'ultimissima cosa di eh, su cui interrogarsi eh, allora eh, in Italia dai moti del 2021 i governi sono diventati liberali si poteva liberamente discutere votare c'erano i partiti la libera stampa mentre invece non c'era spazio per movimenti clandestini estremisti i quali prosperano quando ovviamente è una cappa di soffocamento e di terrore non ci sono quindi gruppi società segrete carbonari e cose del genere ci sono i partiti eh, ci sono uomini ci sono personaggi che fanno una breve carriera politica e poi spariscono. per esempio un certo Mazzini eh, il quale chi lo conosce bene dice sarebbe stato bravissimo a gestire una rete di terroristi clandestini ma invece quando si è buttato in politica ed è andato alle elezioni intorno a 1825-30 non ha preso un voto sostanzialmente eh, per quello che si sa di lui è finito poi a fare il chitarrista fondamentalmente, questo Mazzini e poi, e poi c'è anche un altro personaggio di cui dobbiamo decidere cosa gli è successo c'era quel marinaio ligure eh, il quale... In una storia immaginaria in cui Napoleone avesse perso a Waterloo, ebbene questo marinaio Ligure, anima generosa, natalizza, eh, si sarebbe lasciato coinvolgere in queste società segrete immaginate questo mondo impensabile in cui ci sarebbero delle società segrete che organizzano attentati, mettono bombe fra l'altro ecco, e questo marinaio, questo guadagnato l'hanno batterinato sotto dominio francese l'hanno battezzato Joseph Garibaldi ma ehm, poi di fatto lui in Italia è più conosciuto come, tra gli amici e tra i pochi che lo conoscono è un personaggio qualunque, è un ignoto della storia questo marinaio Giuseppe Garibaldi, eh, se ci fossero state le società segrete, sicuramente sarebbe riuscito a farsi coinvolgere, a beccarsi una bella condanna a morte in contumacia, avrebbe dovuto scappare in Sud America magari, ecco e, e, invece, e invece qui noi dobbiamo decidere, appunto. Una possibilità naturalmente è che Giuseppe Garibaldi sia un importante capitano di lungo corso famoso per aver inventato un nuovo tipo di timone per i vapori intorno al 1850 ecco un piccolo personaggio nella storia del grande progresso tecnico dell'ottocento però in realtà tanti italiani andavano in Sud America in cerca di fortuna non c'era mica bisogno di essere ricercati dalla polizia ci andavano in tanti lo stesso e allora magari Garibaldi chi lo sa magari ci va davvero in Sud America senza nessun nesso con la repressione a casa, che non c'è, ma in che cerca di fortuna, fa mille lavori. E, e poi capita che naturalmente viene coinvolto nella politica locale, perché è un entusiasta questo Garibaldi, e lui ha una cosa che lo anima in realtà, è affascinato dal fatto che le, i valori liberali hanno trionfato in, in patria e ha voglia di portare queste cose anche nel nuovo continente. Eh, ha questa spinta che gli dice non possiamo accontentarci noi di vivere in Italia, in un paese liberale pacifico, no, dobbiamo portarlo anche fuori questa cosa eh, lui è uno di quelli che pensano che anche democrazia non sia una brutta parola gli piacerebbe portare fuori anche la democrazia potendo però sa che bisogna andarci piano perché le élite in tutto il mondo diffidano ancora molto però dovunque si combatta non per la democrazia che è troppo ma per la libertà beh, Garibaldi c'è dentro e in Sud America è pieno di queste lotte per la libertà ci sono piccole repubbliche che si dichiarano indipendenti in Brasile e Garibaldi è lì pronto c'è il piccolo Uruguay in guerra contro la grande Argentina oltretutto governata da dittatori cattivissimi e polizie di torturatori è tutto vero questo eh? e Garibaldi si schiera con Uruguay e avrà un ruolo importante nell'indipendenza dell'Uruguay tanto che se voi andate oggi a Montevideo eh, capitale dell'Uruguay, nel vecchio porto c'è tuttora la statua di Don José Garibaldi comandante della Marina Uruguayana eh, dopodiché, dopodiché certo Garibaldi però nella realtà che noi conosciamo eh, questa più triste in cui Napoleone ha perso a Waterloo Garibaldi in Sud America è sempre dominato dall'idea di tornare in patria e portarla in patria la lotta per la libertà ma immaginiamo che la lotta per la libertà non ci sia bisogno di farla in patria in patria c'è già la libertà. Garibaldi rimane tutta la vita in Sud America. E pensate cosa avrebbe potuto fare. Come minimo unifica il Sud America. Gli Stati Uniti, gli Stados Unidos de America. Una grande potenza che poi nel nuovo secolo farà da contraltare agli stati del nord, con l'immensa prosperità delle miniere brasiliane, della carne argentina, ecco, una grande potenza che cambierà la storia del mondo, e dove Garibaldi è venerato in tante città, tra cui Buenos Aires, che in realtà come sapete oggi si chiama Garibaldi, si Garibaldi, a ricordo dell'uomo che unificò l'intero continente e poi rifiutò la corona di imperatore che una delegazione unita di boliviani, cileni, peruviani, argentini e messicani era venuta a portargli e si ritirò in un'isoletta dei Caraibi, credo, eh, una certa cabrera o qualcosa del genere, insomma, a passare i suoi ultimi anni in spiaggia mangiando noci di cocco. Eh,
0: oppure c'è un'altra
1: alternativa però naturalmente, perché Garibaldi avrebbe anche potuto decidere, ecco, mh, il Garibaldi che noi conosciamo nella storia vera e triste in cui Napoleone ha perso a Waterloo, è un uomo che sa fare una cosa benissimo, la guerriglia, e anche la guerra all'ingrosso la sa fare piuttosto bene. Però lui per tutta la vita, in realtà, prima di capire che la sua strada era quella, ha cercato disperatamente di fare un'altra cosa, diventare ricco con gli affari. Le ha tentate tutte, gli andavano tutte male, ma probabilmente perché era distratto dalla politica, ecco. Una delle cose che Garibaldi, aspetta, Garibaldi ha fatto infiniti mestieri in vita sua, eh. ha fatto l'insegnante privato a eh, Istanbul, eh, per dire, e il commerciante di spaghetti in Brasile. Eh, lui girava per, con delle barche che aveva battezzato, se non sbaglio, Italia e Libertà o per questo del genere, battendo bandiera per tricolore eh, negli anni 30, qual, primi anni 40 dell'Ottocento. Eh, commerciando all'ingrosso in spaghetti a largo delle coste brasiliane e dando un enorme fastidio al governo piemontese a Torino, allora ancora totalmente reazionario, il quale che ci fosse questo suddito, ricercato dalla polizia oltretutto, che nel nuovo continente allegramente commerciava con battelli su cui batteva l'odiata bandiera tricolore, che in quel momento non esisteva da nessuna parte, in Italia, ecco, questo dava talmente fastidio questa è una storia vera eh, nel caso che mi state confondendo dava talmente fastidio al governo di Torino che noi poi abbiamo trovato delle lettere in cui l'ambasciatore piemontese Savalto Savoiardo in eh, in Brasile scrive al governo di Torino c'è questo pirata questo garibaldi che fa il suo commercio con queste barche batte il tricolore e dice se voi volete io credo che non sarebbe difficile toglierlo di mezzo abbiamo qui alcuni dei nostri bastimenti mercantili discretamente armati eh, basta che me lo diciate e Garibaldi non si sentirà più parlare, e l'ambasciatore conclude più o meno dicendo: Sono cose che si fanno qui in America, eh, non c'è da preoccuparsi. Ecco. Poi da Torino non gli danno il via libera e Garibaldi, don José, continua a commerciare gli spaghetti. Ma immaginate se Garibaldi non fosse stato distratto dalla guerra, dalla libertà, da tutte queste cose e avesse concentrato il suo immenso talento nel commercio degli spaghetti. Oggi, il mercato della pasta sarebbe dominato da un unico marchio Pasta Garibaldi <ride>
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero Nella descrizione trovate il link al canale YouTube della Fondazione Siotto di Cagliari da cui è tratta questa puntata Come ogni settimana, anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco dalle 21 per un'oretta, anzi due Faremo quattro chiacchiere sulla community Discord su questa puntata, sulla storia e su un po' tutto quanto. Per partecipare è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it slash discord, il link è in descrizione. La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competent.com, pubblicato con licenza creative commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!